0: Ahora en No Dejes de Viajar, entrevista.
1: Estamos en No Dejes de Viajar, aquí instalados en la radio y como lo anticipamos nos vamos bueno, a recorrer noticia, actualidad de un vecino país. Cuando decimos cruzamos el charco lo primero que se nos viene a nosotros es ir a Uruguay y bueno... Tenemos a alguien con total autoridad para hablar de ello. Estamos en comunicación con el señor Ricardo Terán, representante de prensa para Argentina del Ministerio de Turismo Uruguay, entre otras cosas, ¿eh? porque tiene un montón de actividades muy interesantes, pero bueno, hoy nos enfocamos en Uruguay. Ricardo Terán, ¿cómo estás, querido? Bienvenido.
0: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, estar en, en Radio de Viaje. Un hermoso proyecto que haces sabía mantener a pesar de la pandemia y me pone
1: muy feliz. Es como que todos estamos a pesar de la pandemia <risa> este, trabajando, sí. trabajando, bueno, nosotros desde esta parte para, para comunicar, ¿no? Vos tendrás también eh, un y tenés seguramente un rol muy importante dentro de lo que es la comunicación. Y bueno, nos metemos en, en Uruguay. Yo siempre digo que Uruguay tiene estrategias muy puntuales, muy al hueso, ¿eh? para atraer a turistas de Argentina, de Brasil, siempre con, con planes muy ventajosos, cada verano nos acostumbra a ver promociones realmente fuertes, ¿eh? con, con muchos incentivos, y bueno, llegó el momento de, del parate, y ahora se está hablando del de turismo post-pandemia, y Uruguay se está preparando, se está hablando de un, de un pasaporte sanitario, no solo en Uruguay, no, sino en la región. Bueno, contame un poco la, la información que vos manejás, por lo menos desde las autoridades de, de Uruguay Turismo.
0: Sí, hubo una reunión eh, la semana pasada entre el Ministerio de Turismo y los actores privados. Curiosamente en un momento en el cual está como blindado Uruguay, está medio cerradito todo al turismo, Internacional e internamente bueno, ha sido afectado todo el sector, obvio, por obvias razones. Y bueno, están intentando lo que todo el mundo, en este momento que es generar un carnet sanitario, pasaporte sanitario, pasaporte verde, no se sabe todavía cómo se va a llamar, que habilite una apertura paulatina de los vuelos, en este caso para retornar a los niveles de conectividad aérea que había antes de la pandemia, obviamente en este caso también sería de los dos ríos, ¿no? el río de la Plata y río Uruguay pero depende mucho del ritmo de vacunación de, la, de los otros países de la región. ¿no? Si bien el gobierno de Uruguay lo anunció, se estima que para junio tendrá activo el pasaporte sanitario, que es un certificado que el sector turístico visualiza como la clave para el retorno a los niveles prepandemia, pero claro, también reconoció que la fecha de implementación definitiva se va a definir en base al ritmo de vacunación contra el coronavirus, de los principales clientes de Uruguay que sabemos que son Brasil y Argentina. Así es que todo tiene que ver con planificación en medio de una campaña de vacunación exitosa que está teniendo Uruguay, con ya prácticamente un tercio de la población inoculada y un ritmo alto de, de vacunación.
1: Un gran problema, bueno, para Uruguay, ¿no? El, el tema Brasil, como lo es para, para los argentinos, hablábamos acá en la radio, este, por ejemplo, con vistas a la temporada de invierno, vienen muchos brasileros a, a esquiar no, al, al sur de la Argentina y, y lo que ellos están viviendo para nosotros es un problema. Imagino que Uruguay comparte esta preocupación del lado Brasil y el lado Argentina. Obviamente hay mucha confusión. Eh, Richard, eh, por ejemplo, y a propósito, ¿no? ayer nos, nos contactaba un, un oyente de la radio que está en Dublín, una mujer uruguaya que quería viajar a Uruguay eh, en los próximos meses, ¿no? y no sabía qué hacer y no sabía si los vuelos... Este, ¿O las fronteras están abiertas, por ejemplo, en esta vía, ¿no? de, desde Europa a, a Uruguay?
0: Sí, hay diversidad de respuestas a eso. Yo no, no soy persona autorizada para, para brindar esa información, porque no estoy en migraciones, ni, ni ninguna de las oficinas consulares, pero puedo hacerlo desde mi lugar de ciudadano que, que va y viene y que conoce más o menos cómo está funcionando la situación. En este momento hay un pasaporte IATA, uh -huh. que Uruguay ya lo puso en vigencia por un vuelo desde Madrid a Montevideo, hace un par de días, que sería una forma de, dentro de las nueve excepciones que existen en un decreto, que ella seguramente lo debe manejar y que tiene que consultar ahí en la oficina consular o en la embajada, del país que sea, que tienen que ver con reunificación familiar, problemas judiciales, económicos. Si ella es residente o es ciudadana uruguaya, tiene cédula, puede viajar a Uruguay, cuando llega tiene que hacer la cuarentena. Con, Claro. Lo que se está haciendo ahora, generalmente cada país tiene ya su, su reglamentación de protocolos de bioseguridad, pero existe la posibilidad, siendo Uruguay, de volver, y hay vuelos desde diferentes partes del mundo, lo que sí es todo tan, tan incierto con el COVID el día a día, eso tendría que averiguarlo. Primero conseguir su salvoconducto, es decir, enmarcarse dentro de esas nueve excepciones, Oficialmente en alguna de las dependencias que correspondan, y luego sí, ya tomar su, su vuelo si es que lo tiene desde el lugar donde se
1: encuentra. Bueno, hablaste un poquito de, del ritmo de, de, de vacunación, bregamos porque esto pueda ser de alguna manera para todos, ¿no? Con, con la máxima celeridad posible. Veíamos, por ejemplo, y recibíamos algunas informaciones de hoteles de Uruguay que han decidido cerrar sus, sus puertas, por ejemplo, hasta julio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está el panorama interno? Este, ¿Hay ayuda? Hay, ¿Hay salvataje para los actores del turismo de, de Urugu en Uruguay? ¿Qué actitud Justamente ayer, qué política ha tomado el sí. Estado ¿no? con respecto a esto?
0: Sí, desde un primer momento hubo un acompañamiento en una situación distinta a este blindaje que, que se está dando y haber cerrado, los, por ejemplo, los centros termales. Todo esto ha generado que ayer varios ministros se reunieran y presentara, bueno, sus planes, el ministro Germán Cardoso, ministro de turismo, presentó un plan de salvataje al presidente, que se tradujo en medidas, no solo para el sector turístico, eh, sino para el país en general, que tienen que ver con la suspensión de espectáculos públicos, de fiestas y eventos, uh -huh. eh, las clases presenciales no se, están, no se están desarrollando en Uruguay en este momento, los centros termales, centros de vacaciones, campings, se exhortan que se cierren, siempre hay una exhortación, y no una obligación por el momento. Sí se decretó cierre de, de restaurantes, bares y pubs después de las cero horas, y la actividad deportiva en gimnasio, clubes de deportivos, por supuesto también los, los free shops fueron fueron cerrados, porque ese era uno de los problemas graves que había en la frontera no. seca. con Brasil, en la frontera seca, porque realmente es un espacio geográfico donde una calle divide a un país de otro y es imposible medir uh -huh. y manejar la, el tráfico de personas, entonces ahí, o el tránsito mejor, Personas. Y el tema de los shopping es siempre atractivo, entonces bueno, se van a cerrar los, los, los free shops Así que los sectores afectados, bueno, eh, las personas que trabajan se, se han transformado en sectores más vulnerables, ¿no? Sufren directamente la, la disminución de la actividad. El turismo claramente, el alojamiento, la gastronomía, el transporte, la agencia de viaje, los free shops como mencionábamos recién, los organizadores de, de eventos, claro los taxis, remises, rentadoras, aeropuertos, las empresas no. marítimas o fluviales. Todo lo que tiene que ver con deporte, ¿no? el turismo y el deporte siempre estuvieron en una convivencia muy fuerte uh -huh. y ahora no se puede trabajar en eso. Bueno, la cultura, los sí Así que hubo, hay, ayer justamente se anunciaron una batería de medidas para, para todo el sector. El, el BPS, que es el Banco de Previsión Social, eh, para las empresas afectadas a la pandemia, le va a hacer una exoneración del 100% de los aportes jubilatorios y patronales del 1 de enero del 2021. También va a haber exoneraciones tributarias en las empresas afectadas, como el, el IRAE, el, es un impuesto también a la el IRPF, que tiene que ver con las alquileres de, de propiedades, también va a ser exonerado. Va a haber subsidios monetarios a los trabajadores contrapropistas de espectáculos, eventos, cultura, deporte y turismo que recibirán un subsidio, como está pasando aquí en Argentina, parecido al IFE, los monotributistas también van a tener un aporte del Estado, aparte de no pagar las contribuciones correspondientes. Las tarifas de UTE, que la empresa de, de energía eléctrica, como si fuera la, la EPE en la provincia de San Rafael, bueno, todas las distintas de norte y de sur en Argentina. Para los sectores de hotelería, gastronomía, instituciones culturales, agencias de viajes, salones de fiesta, se descontará el 100% del cargo fijo y la potencia contratada. Va a haber financiación de los consumos energéticos, que no están alcanzados con una exoneración total, pero sí va a haber planes de pago hasta entre 8 y 16 no. cuotas. Va a haber una bonificación para las pymes del 100% del cargo fijo de la potencia contratada, en fin. La agencia de viajes hotelería, todo lo que esté vinculado al turismo, va a estar afectado por esos beneficios. Así es que, bueno, va a haber préstamos también a tasas muy bajas para que las empresas se puedan refuncionalizar de alguna manera y puedan subsistir. Así que sí, ha habido novedades. También va a haber, para más adelante, esto tiene que ver con el demostrador para atrás, ¿no? Ajá. Los prestadores de servicios. Pero ya se comentó y ya se habló con la ministra de Economía Azucena Arbeleche que va a haber beneficios fiscales, como lo tenía acostumbrado Uruguay para cuando se abra la frontera y si funciona este tema del pasaporte sanitario, seguramente volverán los beneficios fiscales rentadoras de autos, alquiler de propiedades, IVA cero en hoteles, bonificación de IVA en gastronomía, el eh, tax free que era para compras de productos uruguayos en diferentes puntos del país que después se presentaba te acordás en la frontera y te devolvía claro sí 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 se, a eso me refería
1: cuando decía que Uruguay nos tiene acostumbrados ¿no? a que siempre ofrece muchas ventajas para para ir a a recorrerla conocerla y, y hacer turismo en, en este país maravilloso. Eh, Richard, bueno, un día te voy a molestar porque hay muchos lugares de, de Uruguay que, que son dignos de, de analizar, de hablar, de describirlos, ¿no? A mí me, me encantaría conocer todo lo que es la zona de, de termas, este circuito nuevo, ¿no? Con, con grandes hoteles, con naturaleza, que creo que también van a significar de alguna manera una reactivación cuando las fronteras estén abiertas, más allá bueno, de pasar algún día en Montevideo, que siempre es una ciudad fascinante, pero Uruguay bueno nos da un montón de, de perlas ¿no? para, para disfrutar. Así que, bueno, si lo permitís, te vamos a seguir molestando. No,
0: no, no es molesta, me entusiasma y aparte me, me va a encantar hablar de destino porque este último año los periodistas especializados en turismo como somos nosotros, hemos transcurrido en nuestra profesión hablando de anuncios, de pandemia, de vacunación, de pasaportes sanitarios, de sí. cierre, de apertura de frontera, y poco hemos hablado de, de los destinos que es de lo que verdaderamente nos hemos nutrido toda la vida y hemos ¿No? trabajado en la comunicación de eso, así que me va a encantar charlar de termas porque además es un destino que está muy cerca de, de nuestro litoral argentino, que es donde sí, yo sí. en este momento Así vivo es. y hay bueno, mucho para, para contar, así que con mucho gusto y gracias por, por el
1: contacto. Bueno, el señor Ricardo Terán, aparte, este es un gran periodista, lo, lo pueden seguir en esto que es el diario de Viaje, ¿no?
0: Sí, el Diario de viaje, punto com, punto ar o el diario de Viaje.ar o en Facebook, también lo pueden encontrar, en redes sociales, en Instagram y también en Twitter. Eh, sí, tiene que ver con un Proyecto que tenía yo hace años ya registrado, que nunca tenía tiempo de llevarlo adelante. Y la pandemia me, me ayudó a poder ponerlo online. Está vinculado a Portal de América, que es un medio de cual yo trabajo como corresponsal en Argentina. Es un medio que da noticias de turismo para toda Iberoamérica. y También está, digamos, está, está vinculado a mi trabajo ahí, portaldeamerica.com. Y sí, tiene que ver con, con dar noticias de turismo, que cada vez, como decíamos recién, son menos, sobre destino y más, más que nada estamos ya tomando el tema más pol las políticas del turismo que se claro. están desarrollando. La semana pasada hicimos un webinar interesante con gente de HET de la Asociación de uh -huh. Chilena de Empresas de Turismo, la verdad que son no unos avanzados los chilenos en esto. Uh -huh. Bajaron línea de un programa de prácticamente un programa de gobierno para combatir la pandemia con, con una cantidad de ideas muy interesantes todo eso lo pueden encontrar está todo subido está todo online las conferencias que dieron el presidente y vice de Acher que fueron realmente imperdibles planteando lo mismo no claro protocolo de bioseguridad a nivel mundial eliminar los sellos viste que ahora hay muchos sellos que sí. las provincias los países dicen bueno yo tengo el sello de calidad tal o cual y no se sabe muy bien de dónde y por qué sí. se, se extienden y además hay que invertir para en esos sellos, cuando en realidad lo que en este momento lo que manda la, la historia contemporánea que estamos viviendo es tener un, un protocolo de bioseguridad común en todo el mundo y además un pasaporte sanitario que esté regulado claro por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Turismo. Todo esto bien. es lo que plantean desde Chile y además, no sé si tengo dos minutitos más para contarte esto, sí. plantean que el sector privado tiene que ser convocado por las autoridades que todos bien sabemos que generan periodos de gobierno entre 4 y 5 años, muchas de las cuales no son personas que han trabajado en la actividad turística, sino que son cuadros políticos asesorados por gente del, del sector. Uh -huh. En la mayoría de los países ocurre lo mismo, sin, sin hacer caso personalizado ni, ni caso propio. Lo que plantean desde ahí es decir, bueno, todo lo que se ahorró en promoción de turismo internacional, vamos a volcarlo a esta nueva comunicación que, la pandemia, de la virtualidad, con plataformas, con webinars, claro. con, con plataformas online mixtas, público-privada, con, con diferentes ofertas, porque cuando esto se abra, tampoco el turista que va a haber se lo van a disputar a todos los destinos del mundo y va a haber que regular esa demanda. Desde Chile plantean que el sector privado tiene que ser convocado a la mesa de trabajo. Por supuesto, sí, fundamental. Para, para desarrollar este tipo de actividades, en Argentina se ve Claramente que sí, que está, que está planteado el tema así. Aldo Elías, el el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, y también la gente de Fegra, se lo ve muy compenetrado con Yarina Martínez, que es la secretaria de Turismo de la Nación, y con Matías Lamen. También en Uruguay, esto que hablábamos al principio de la entrevista, Remo Monseiro, que es viceministro, que está un poco encargándose del pasaporte sanitario, se reunió con el sector privado, lógicamente, para evaluar. Pero esto después debería generarse una sinergia entre los distintos países del mundo. Primero, para la herramienta del pasaporte. Y segundo, América Latina, plantear el destino común. Salir a, a promover en el mundo como, si yo te pregunto a vos, ¿dónde, dónde vas a viajar después de la pandemia? Seguramente me dirás a Europa. Mucha gente dirige a Europa. O te dicen Norteamérica. ¿No? Y bueno, Sudamérica no es un destino todavía. La gente uh -huh. va a Brasil, la gente va a Uruguay, la gente va a Argentina. O a Chile, o a Paraguay. Y lo que se está planteando es unirnos como región y salir con diferentes hubs de, de conectividad para luego poder, eh, como la comunidad europea, intercambiar y decir, bueno, me voy a Europa. Sí, bueno, me voy a ir eh, al de la Francia, voy a, voy a aterrizar en Madrid, de ahí me voy a tomar un tren o voy a tomar otro avión y me voy a Italia o me voy a los Países Bajos. Un poco lo que se está planteando también desde h Y yo lo he visto también. La, eh, no hicimos gobernar todavía con Argentina, pero tenemos pensado hacerlo. Uh -huh. También Aldo Elía lo planteó una entrevista que le hicimos, que tenemos que ir hacia ese camino, juntar fuerza y fondos comunes de inversión, que es un
1: poco la claro, gracia de todo esto, seguramente. que
0: cada país haga un pequeño esfuerzo y salgan en conjunto a intentar, bueno, traer turistas de, de Europa, de Asia uh -huh. o, de, o de Norteamérica que puedan incluir divisas, traer divisas que la estamos extrañando.
1: ¿Qué te parece? Seguramente. Un placer eh, escucharte, hablar, dialogar, este, saber de estas cosas, ¿no? estos proyectos, cosas necesarias este, y fundamentales, reunirse, este, dialogar, intercambiar, fortalecernos en bloque, todos nos necesitamos, y ojalá que dentro de esto malo, ¿no? que es la pandemia, surjan cosas buenas, positivas, haya unión, una estrategia común para favorecer el turismo en la región. Eh, Richard, gracias, eh. nos encontramos en cualquier momento en el aire de la radio. Con mucho gusto, gracias a ustedes
0: por, por el espacio y la oportunidad.
1: Ricardo Terán, hablando con nosotros aquí, no dejes de viajar, seguimos.